0: Привет, это Таня Шуркевич и Глеб Липейка.
1: Вы слушаете подкаст. Теперь понятно. 1 сентября правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» объявила, что запускает процедуру импичмента президента страны Саломе Зоробишвили. Формальная причина такова, что Саломе поехала с визитами в Европу, хотя правительство страны не согласовало никаких встреч. Теперь «Грузинская мечта» подает иск в Конституционный суд, и если тот подтвердит, что президент нарушил закон, в парламенте начнется голосование за импичмент. Но давайте сразу отметим, сместить президента не получится. Это признает даже председатель партии Ираклий Кобахидзе. Причина проста. За импичмент должны проголосовать две трети парламента, то есть 100 человек. А у грузинской мечты есть только 74 депутата. И ее в лучшем случае поддержит только движение «Сила народа» с еще девятью креслами. Кабахидзе сказал, что инициировать импичмент – это ответственность его партии перед Конституцией Грузии, поэтому они и запустили процедуру, хоть и не ожидают успеха. Что касается самого обвинения, то оно взято не из воздуха. По Конституции президент исполняет представительские функции, и во внешних отношениях она имеет право делать все только с согласия правительства. И оно не одобрило поездки Зорубишвили в ряд стран Евросоюза, а также в Украину, Израиль и ОАЭ. Несмотря на это, президент прилетел в Берлин, на встречу с президентом Германии, затем в Брюссель, где встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а в среду с Эммануэлем Макроном, президентом Франции. И хоть нарушение, видимо, действительно есть, в защиту президента используют аргумент из все той же Конституции. В ней есть статья 78, которая гласит, что все органы должны делать все для того, чтобы Грузия вступила в Евросоюз и НАТО. То есть... С одной стороны, нарушения со стороны президента, возможно, и есть, но при этом справедливо сказать, что и правительство тут не в белом пальто. Таня, давай для начала, для понимания, расскажи, пожалуйста, кто такая Саламеза Рубишвили и что она из себя представляет как политик.
0: Саламеза Рубишвили родилась в Париже в семье грузинских политических иммигрантов, которые покинули родную страну после ее оккупации зарождавшимся в 1921 году Советским Союзом. Она 30 лет, с 1974 года работала во французском МИДе на десятки разных должностей. И последняя из них была послом Франции в Грузии. В 2004 году новый президент Грузии Михаил Саакашвили предложил ей стать главой МИД страны. И да, она сразу согласилась, а президент Франции не стал этому мешать. Зоробишвили добилась вывода из Грузии российских военных баз, но она не смогла довести дело до конца. Из-за конфликта с правительством ее отправили в отставку в 2005 году. Позже она основала свою партию и была заметной оппозиционеркой, но в 2010 году заявила, что уходит из политики. И причина этому была следующая – она считала, что в Грузии не демократия, а оппозиция не может работать в стране. Правда, вне политики она продержалась совсем недолго. Сначала Соломе попыталась стать кандидаткой на выборах президента в 2013 году, но из-за двойного гражданства ей отказали. Затем она участвовала в парламентских выборах 2016 года как независимый кандидат, хотя ее поддержала правящая грузинская мечта и победила. А уже через два года она выдвинула себя на президентских выборах, вновь получила поддержку грузинской мечты и во втором туре набрала большинство голосов. Срок ее полномочий истекает осенью 2024 года. Тогда же состоятся и парламентские выборы. И она не скрывает своей нелюбви к России и публично называла ее врагом и оккупантом.
1: И как я понимаю, именно в вопросе отношения к России и произошел раскол или конфликт у Зоробишвили и грузинской мечты, верно?
0: На самом деле эксперты считают иначе. Я поговорила с российским журналистом и экспертом Александром Атасунцевым, и он считает, что отношения между Зоробишвили и грузинской мечтой раскола можно назвать с натяжкой. По его мнению, вряд ли стоит ожидать, что их недопонимание выйдут за какие-то рамки. Но давай послушаем, что он имеет в виду.
2: Во-первых, исходя из бэкграунда Зорубишвили, она была избрана президентом при поддержке грузинской мечты и лично бензины Иванишвили. Во-вторых, за эти полтора года, да, с начала войны, было куча моментов, когда там могла показать настоящую какую-то автономность, да. Самый, наверное, кричащий пример, она критикует, да, грузинскую мечту за то, что та делает недостаточно с точки зрения евроинтеграции и ставит вообще под угрозу евроинтеграцию. Но при этом не милует, она обладает таким полномочиями Саакашвили. Хотя как бы освобождение Саакашвили это как бы нигде не проговаривается и это вряд ли является серьезным препятствием для вступления в Евросоюз, но возможно это могло бы увеличить шансы Грузии на то, чтобы получить статус кандидата в Евросоюз, но она его не милует потому что это красная линия красная линия для грузинской мечты и для бензины Иванишвили но зато она вот помиловала Никумелию и я думаю, что тут как раз не было никаких возражений со стороны правящей партии так сейчас устроена как бы грузинская политика я склонен считать что президент конечно по-прежнему полностью ну там не считая каких-то вот таких вот выступлений редких по-прежнему как бы в обойме и вполне себе под контролем и грузинской мечте и если мы там считаем что и по-прежнему остается да таким серым кардиналом грузинской политики то ему
0: Давай теперь продолжим в марте этого года в грузии случились масштабные протесты Причина – законопроекте об иностранных агентах, который парламент принял в первом чтении. Законопроект похож на его российский аналог. Он обязывает любые организации, работа которых финансируется из-за рубежа, официально вставать на учет в качестве иностранных агентов. И даже если эти поступления составляют только пятую часть их бюджета. За неисполнение этого требования хотят штрафовать. Грузинская мечта, к слову, утверждала, будто за образец взяли подобный американский закон времен 1930-х годов – Веры этому мало, в том числе у президента, оппозиции и протестующих. Сам протест быстро перешел в стычки с полицией. В дело пошли водометы и излезаточивый газ. Западные страны тоже высказали недовольство законопроектом. И в Евросоюзе заявили, что закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Вообще, основной месседж противников закона был таков. Он закроет для Грузии дорогу в Евросоюз. В результате нескольких дней протестов парламент пошел на уступки и во втором чтении отклонил законопроект.
1: Из других свежих примеров конфликта «Не могу пройти мимо Дня независимости». Его в Грузии отмечают 26 мая. И там был интересный момент. Президент, выступая с трибуны в этот день, перешла к критике правительства и России. То есть она сказала, что грузины не привыкли жить в тени какой-либо страны и смогли сохранить свои языки и веру, хотя подвергались давлению Российской империи, происходила тотальная русификация, произошла отмена автокефалии церкви. Она выделила, что для массово въехавших в Грузию россиян после начала войны правительство не вело никаких мер, либо справедливых регуляций. Также она раскритиковала и антизападные заявления грузинской мечты, которые по ее мнению, отдаляют страну от Европы. И она сказала, что внешняя политика страны стала неясной, хотя европейский выбор прописан в Конституции. Так она сказала, что мы враждуем с партнерами и ругаем дружественные нам страны. Страны, которые нам помогали на протяжении 30 лет, помогали в строительстве и становлении государства. Зато мы защищаем и заботимся о тех, кто оккупирует нашу территорию по сей день. Естественно, это Россия, которая оккупирует 20% Грузии. Также президент была недовольна восстановлением авиасообщения с Россией. Сказала, что правительство буквально продает достоинство Грузии. Тут интересно, что за неделю до этого у Соломе произошел конфликт с национальным авиаперевозчиком. Президент на брифинге раскритиковала восстановление полета в России и объявила о бойкоте грузинской авиакомпании. А в ответ ее директор сказал, что президента не пустят на рейс компании, пока она не извинится перед грузинским народом.
0: Кстати, раз уж мы тут упоминали вступление Грузии в Евросоюз, а расскажи, какая там сейчас ситуация с этим?
1: Ситуация такова, что в июле в Европарламенте докладывали о выполнении Грузии договора об ассоциации с Евросоюзом. Ранее стране назвали 12 пунктов, которые нужно выполнить, чтобы получить статус кандидата на вступление. Это все реформы, и многие из них связаны, например, со свободой прессы и независимостью судов. И, по мнению Евросоюза, Грузия выполнила только три пункта из 12. В октябре этого года Еврокомиссия представит новый отчет об итогах работы со всеми кандидатами на вступление и предложит план по расширению сообщества. Украина и Молдова, которые летом прошлого года получили статус кандидатов, рассчитывают в октябре подняться на уровень выше в этом процессе. А Грузия могла бы получить статус кандидата, но пока не ясно, произойдет ли это, потому что 12 пунктов не выполнены, хотя Евросоюз может в качестве такого политического жеста все равно дать ей этот статус. Правда, с тем, как себя ведет грузинская мечта, которая, кстати, недавно вышла из партии европейских социалистов, шансов на это кажется меньше. Таня, давай поговорим больше о партии «Грузинская мечта» и в целом отношении Грузии с евросоюзом России. Что вообще сейчас происходит?
0: Я бы сказала, что реформы правительства показывают как будто обратное уступлению в ЕС тенденцию. Ну, вот тот же законопроект по поводу иноагентов – это явное тому подтверждение. Многие говорят о том, что грузинское правительство сближается с российским. Среди прочего, грузинские власти отказываются освободить из тюрьмы и личного врага Владимира Путина, бывшего президента Михаила Саакашвили. Но вот в чем дело. Некоторые эксперты также считают, что Грузия занимает прагматичную позицию в отношениях с Россией. Дело и в том, что все еще существует опасность нового вторжения Кремля в Грузию. А граница между ей и оккупированной Южной Осетией расположена таким образом, что Кремль может моментально расколоть страну пополам. В то же время грузинские власти много раз поддерживали территориальную целостность Украины и осуждали российскую агрессию. Но при этом Грузия не вводила санкции против России. Эксперты также говорят, что у представителей партии действительно дружественное отношение к России. И причиной для этого в том числе служит высказывание, премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он неоднократно повторял, что любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны. А еще сами политики из этой партии называли оппозицию Евросоюз и его союзников разжигателями войны. При этом рейтинги у партии достаточно хорошие. В феврале 2023 года жители Грузии спросили, насколько защищенными они чувствуют себя, живя в стране. 66% ответили, что чувствуют себя в безопасности, а уязвимость чувствовали только 34%. Среди причин опасений всего 5% из второй группы опрошенных назвали войну в Украине. И 4% – действия России в Грузии. Такие результаты могут говорить о том, что стратегию правительства местами можно считать политически верной для своих граждан.
1: Но говоря о грузинской мечте, нельзя не сказать о бедзина Иванишвили. Это грузинский олигарх, который в 2012 году и основал эту партию. Иванишвили – богатейший человек Грузии. Его состояние оценивается в примерно 5 миллиардов долларов. С развалом Советского Союза он начал бизнесы в России. И когда пришел к власти со своей партией, обещал распродать их. Однако международные организации указывают, что он продал только то, что было зарегистрировано на его имя, а вот бизнесы на имена его родственников или офшорные компании остались до сих пор. Также в 2022 году Агентство США по международному развитию выпустило доклад, в котором Иванишвили обвинили в захвате государства, что привело к безнаказанности коррумпированных чиновников, растущую экономическую зависимость Грузии от России и тайный бизнес олигарха в России. И среди 12 требований Евросоюза к Грузии есть пункт о деолигархизации. Грузинская мечта отнекивалась от этого требования, будто оно уже выполнено. И когда этим летом европарламентарии прямо сказали, что страна должна избавиться от влияния Иванишвили на политику, партии очень обиделись. Спикер парламента, например, сказал, что все, кто говорят, что Бедина и олигарх, оскорбляют грузинскую демократию. Поэтому утверждение, что правящая грузинская партия имеет связи с Россией и слишком дружелюбно к ней настроена, ну, как минимум, не без
0: А вот Александр Атасунцев считает иначе. По его мнению, все это объясняется попыткой политиков успокоить страхи общества. Вот о чем он говорит.
2: Угроза со стороны России, она вполне реальна, и 24 февраля 2022 года показала это. А у Грузии еще есть два нерешенных территориальных конфликта, и вообще российские войска стоят в 40 километрах от Тбилиси. То есть, как бы, страхи, они реально, не есть и в обществе. Это подтверждается и социальными опросами. Следующий после Украины это Грузия. То есть, это как бы не надуманный, на самом деле, аргумент в пользу того, чтобы выстраивать более прагматичные тематичное отношение с Россией. При этом каких-то вот четких там сигналов, что грузинская мечта действует в ущерб прям со всем интересом страны для того, чтобы там какие-то комплименты делать Москве, этого на самом деле вы не найдете. Как вы не найдете явных связей не Ванишвили с Москвой или что он имеет по-прежнему какие-то там интересы. Это такой как бы стереотип очень устойчивый.
1: Но мне интересно, если несмотря на все это, у Грузии шансы получить статус кандидата на вступление в ЕС? Что об этом говорят эксперты?
0: На самом деле, да, у нее есть очень большие шансы на это, но ну, как минимум приблизиться к этой цели. Давай послушаем, что по этому поводу думает Александр Атасунцев.
2: Получит грузинская мечта или не получит статус кандидата Евросоюз? Он уже как бы не связан с конкретными достижениями властей на пути демократизации страны. Потому что когда Еврокомиссия одобрила статус для Молдовы и Украины летом прошлого года, ну, конечно, это правда, Молдова и Украина намного меньше прогресс сделали с точки зрения демократизации и вообще борьбы с коррупцией и и так далее, чем Грузия к тому моменту. И грузинская мечта тогда очень обиделась на это. Она посчитала, что это чисто политическое решение, они говорили, если цена вступления в Евросоюз война, там война с Россией, то нам, простите, такая история не нужна. И после этого как бы вот пошел такой какой-то разлад в отношениях с Евросоюзом.
0: Эксперт также считает, что Грузия сейчас ждет, чем закончится война в Украине и пытается по максимуму извлекать выгоду из того положения, в котором оказалась Россия
2: в интересах, конечно же, грузинской мечты получить этот статус, то есть договориться о чем-то с Евросоюзом, потому что от этого возможно будет зависеть их политическое будущее. Наблюдение, да, за поведением этой партии все-таки указывают на то, что она не столько там заинтересована в отношениях с Москвой, с ускорением интеграции в Евросоюз, сколько заинтересована в том, чтобы сохранять власть. И, исходя из этого, принимаются решения. Так вот было законом и на агентах, который бы очень ограничил возможности оппозиции с точки зрения финансирования их там Запада. Ну и, конечно, в их интересах получить этот статус кандидата. Во многом зависит их политическое выживание.
1: И если подводить итог, то, видимо, вряд ли стоит ожидать каких-то кардинальных изменений в отношениях между правящей партией и президентом, как и того, что споры между ними на самом деле приведут к импичменту.
0: Да, и еще, похоже, Грузия все же близка к тому, чтобы получить статус кандидата в ЕС. И это для страны будет действительно важным моментом.
1: Что ж, думаю, можем на этом на сегодня заканчивать. Спасибо большое, что слушаете наш подкаст. Если вы слушаете нас через Apple подкасты, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд, будем благодарны. И подписывайтесь на наш Телеграм-канал, он называется «Теперь понятно». Пишите нам через бота, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, будем рады поговорить.
0: С вами были Таня и Глеб, услышимся в следующий четверг.